0: Der Herr segne euch alle, segne sie alle, alle Brüder und Schwestern der Kirche Gottes Ministerium Jesu Christi International. Menschen, die erst dazugekommen sind, Menschen auch von anderen christlichen Versammlungen, die beigetreten sind, jetzt in diesen Momenten, ich begrüße sie alle, der Herr segne sie alle auf große Weise. Er möge immer bei ihnen sein, über sie wachen, auf ihre Bedarfe Acht geben, ihre Herzenswünsche auch gewähren. Gott möge immer ihre Gebete erhören. Das ist das, was wir wünschen. Heute möchten wir auch den Herrn verherrlichen, ihn die Ehre erweisen, so wie jedes Mal wirst du tun pflegen, indem wir über sein Wort nachsinnen. Es ist ein wunderbares Ding in der Bibel zu lesen, darüber nachzusinnen, darüber zu reflektieren. Unsere Seele wird erquickt von all dem, was wir da lesen, jedes Mal, wenn wir dieses herrliche Buch lesen. Wenn wir ein Vers daraus lesen, Wörter, über diese Wörter nachsinnen. Das ist das Schönste, das ein Mensch machen kann und erleben kann. Wir nehmen uns die Zeit für unseren Gott. Wir nehmen uns die Zeit für die Pflichten, die wir als Menschen haben. Wir haben viele Verpflichtungen. Wir müssen arbeiten oder studieren, vielleicht verkaufen, kaufen, hingehen, zurückkommen, reisen. So vieles am Tag tun, so viele Verpflichtungen, die wir als Menschen haben. Wir haben unsere Pflichten. Doch inmitten all dieser Pflichten, die wir für unseren Lebensunterhalt erfüllen, nehmen wir uns auch Zeit für Gott. Alles tun wir mit Weisheit, mit Intelligenz, ohne zu übertreiben. Denn es gibt Menschen, die Tag und Nacht in der Bibel lesen oder beten, und, und aber den Pflichten nicht nachkommen. Diese Verpflichtungen, die sie in ihrem Zuhause haben, den Kindern gegenüber, den Ehepartnern gegenüber. Das ist nicht richtig, wenn man das vernachlässigt. Gott bringt uns bei, gemäßigt zu sein, weise zu sein. Alles hat seine Zeit. Wir sollen uns auch die Zeit für Gott nehmen, doch auch die Zeit nehmen, um unsere Verpflichtungen zu erfüllen. Die Weisheit ist das Allerwichtigste. Ich begrüße auch alle Kinder. Man bittet mich, diesen und jedes Kind zu begrüßen und den Namen zu nennen, das kann ich aber nicht tun. Ich begrüße alle Kinder, alle Kinder, die zuhören, zusehen. Gott möge euch alle auf große Weise segnen. Denn von den Kindern ist das Himmelreich, wer das Herz eines Kindes hat, denn die Kinder sind unschuldig, sind aufrichtig. Und Gott möchte, dass auch wir Erwachsenen das Herz eines Kindes haben. Aber in Bezug auf die Bosheit nicht die Denkensweise, wir sollen nämlich wie reife Erwachsene denken. Aber in Bezug auf die Bosheit sollen wir das Herz eines Kindes haben. Auch die Kinder lieben Gott, auch sie loben ihn und sie sind den Erwachsenen ein Beispiel. Sie suchen auch nach Gott und tun seinen Willen. Da geben sie uns ein Beispiel. Und es ist für uns eine große Freude, nochmals hier stehen zu dürfen, von Gott zu sprechen und zu predigen. Vergessen wir heute all die Traurigkeiten, all die Trübsal. Vergessen wir diese Pandemie und all das, was derzeit passiert. Und geben wir uns Gott hin für diesen Moment. Wir möchten, bevor wir starten, für den Herrn singen. Und wir singen dazu das Hymnenlied 71. Und der Titel ist Strahle an deinem Platz. Hymnenlied 71. Strahle an deinem Platz
1: ist der Titel. De la vida a los pequeños actos da atención. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescate. sitio donde estés puedes en tu cielo alguna nube dispar hasta un lado tu egoísmo cruel aunque solo un corazón pudieras consolar. brilla en el sitio donde estés Brilla en el sitio donde estés, brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar, brilla en el sitio donde estés. Puede tu talento alguna cosa descubrir, no tu luz podrá resplandecer. De tu mano el pan de vida puede aquí venir, brilla en el sitio donde estés, brilla en el sitio donde Oh, donde estés Puedes con tu luz algún perdido rescatar Brilla en el sitio oh, donde estés Gloria, le damos a nuestro Dios
0: sei unser Gott, wir danken unserem Herrn dafür, dass er uns die Möglichkeit gibt ihn kennenzulernen, seine Wege kennenzulernen und wir danken Gott für dieses Vorrecht, das wir genießen. Dieses Vorrecht, auserwählt worden zu sein. Und zwar für seine Ehre, für seine Herrlichkeit. Heute möchten wir nachsinnen. Und zwar darüber, dass wir Bäume sein sollen. Dass wir wie Bäume sein sollen, die an den Wasserbächen gepflanzt sind. Wir sollen Bäume sein, die Früchte tragen, die gute Früchte tragen. Dazu werden wir uns einige Verse ansehen, einige Verse aus der Bibel, Verse, in denen Gott diesen Vergleich macht. Gott vergleicht die Menschen mit Bäumen, Männer und Frauen natürlich. Er vergleicht sie mit Bäumen. Und er sagt, dass diese Bäume viele Früchte tragen sollen. Bevor wir mit den Versen beginnen, möchte ich ein Zeugnis erzählen. Als ich auf diesem Weg des Herrn erst begann, da hatte ich die Möglichkeit, zwei Schwestern kennenzulernen. Sie prophezeiten und sie gehörten einer christlichen Versammlung an. Ich lernte diese Frauen kennen und Gott hat diese Frauen genutzt, um mir Offenbarungen zu geben, damit Gott durch sie zu mir spricht. Gott sagte mir viele Dinge in Bezug auf meine Zukunft durch diese Frauen. Und ich weiß noch, dass Gott von meinem Leben zu mir sprach. Er sagte zu mir, wer ich bin und da habe ich geglaubt, ja, Gott ist derjenige, der diese Frauen nutzt. Eine dieser Frauen habe ich mit einer Freundin besucht. Ich habe eine Freundin, eine Schwester der Kirche, die noch neu war, mitgenommen und die andere besucht und habe gesagt, sie hat die Gabe der prophetischen Rede, so sagte ich das, ich wusste damals noch nicht sehr viel. Und ich brachte meine Freundin mit. Und ich sagte, damit Gott zu uns spricht, mal sehen, was Gott uns offenbart. Und ich weiß noch, dass diese Freundin die ich an diesem Tag mitgenommen habe. Da sprach der Heilige Geist durch diese Schwester, die Prophetin war, und er sagte, du bist zu einem Baum geworden. Sie sagte, ich sehe, dass sie derzeit, dass sie zu einem Baum wurden. Ich sehe, dass sie Äste haben und Blätter an, den Na an der Nase aus dem Kopf, da kommen Äste aus ihnen heraus, da sah sie. Und das schilderte sie. In diesem Moment hatte sie natürlich eine Vision. Und wir kannten die Doktrin noch nicht so sehr. Aber ich habe geglaubt. Und es wunderte mich, als sie sagte, sie werden zu einem Baum. Sie werden zu einem Baum. Ich sehe Äste und Blätter. Sie sind wie ein Baum. Sie beginnen Früchte zu tragen. Sie sind zu einem Baum geworden, der viele Früchte trägt. Sie sind voller Früchte, sagte sie. Das ist die Aufgabe, die Gott in ihrem Leben ihnen geben wird, damit sie Gott dienen, für Gott arbeiten. Ein Baum mit vielen Früchten. Sie werden dieser Baum sein, sie werden viele Früchte tragen. An diesem Tag habe ich die Vision nicht verstanden, aber das brannte sich in meinem Herzen ein. Und diese Schwester, die lebt noch. Und ich habe ihr Leben ein wenig mitverfolgt, das, was ich schilderte, ist vor über 50 Jahren passiert. Und ich habe sie immer weiter beobachtet. Und ja, sie hat viele Früchte getragen. Sie hat Gott sehr gedient. Sie hat geistliche Gaben. Und heutzutage ist sie vielleicht 100 Jahre alt. Ich glaube, sie ist 100 Jahre alt. Und sie dient noch immer Gott. Sie hat noch die Gesundheit um das zu tun und sie ist ein mensch der bei klaren verstand ist und gott dient sie hat die gabe der prophetischen rede die gabe hände aufzulegen und sie ist all die zeit über seit ich sie kenne gott treu gewesen sie ist treu auf dem wegen des herrn geblieben und ich habe mich an diesen baum erinnert ja gott hatte recht mit dem was er zu ihr sagte das hat sich erfüllt das erfüllt sich. Jetzt wegen der Pandemie kann sie natürlich nicht in die Kirche. Keiner kann jetzt in diesen Momenten die Gaben zum Einsatz bringen und für Gott arbeiten, aufgrund dieser Situation, die wir alle ja kennen und erleben. Aber ich wollte Ihnen allen dieses Zeugnis von dieser Schwester mitteilen und erzählen. Und nicht nur diese Schwester sollte damals zu einem Baum werden, der viele Früchte trägt, sondern wir alle, wir alle sollen Bäume sein, die gute Früchte tragen für unseren Gott, damit wir vor Gott diese Früchte bringen. Auf geistliche Art, wie sieht uns der Herr? Wie wird er uns kleiden? An einen Tag kleidet er uns in Weiß und dann macht er aus uns einen Baum, an einen anderen Tag setzt er uns auf einen Thron und setzt uns eine Krone auf. Der Herr macht so vieles. Es sind verschiedene Kleidungen, die Gott uns gibt. An anderen Tagen, sagt er, kleidet er uns in weiß. Das heißt, der Herr hält verschiedene geistliche Kleidungen für uns bereit. Je nachdem, welche Arbeit wir für Gott tun, so werden auch die Kleidungen sein, die Gott uns gibt. Das Schönste ist aber, Gott das Herz zu übergeben, für Gott zu arbeiten mit ganzer Aufrichtigkeit. Und heute ist der Titel, dass wir alle, Männer und Frauen, dass wir alle wie Bäume sein sollen, die an den Wasserbächen gepflanzt sind. Denn diese Bäume müssen Früchte tragen, und zwar zur rechten Zeit. Wir lesen in 1. Buch Mose 2,9. 1. Buch Mose 2,9 Das erste Buch Mose, das heißt, das erste Buch auch in der Bibel. Da steht, wie Gott den Menschen erschaffen hat. Gott hat Adam erschaffen, ihnen den Garten Eden gelegt. In Vers 8, das steht: Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Das heißt Adam. Adam und Eva. Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde, allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen. Und den Baum des Lebens, mitten im Garten, und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Dieser Baum des Lebens befand sich inmitten von diesem Garten. Und er sagt auch den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Dieser Baum des Lebens, der hier inmitten des Gartens war, damit meinte er den Messias. Damit meinte er, den, der die Erlösung bringen würde, diesen Erretter, den Gott dann in der Zukunft senden würde, den er für die Menschheit senden würde, einen Messias, einen Erlöser, einen König, einen Fürsten, diesen würde er senden, damit er, er das Evangelium predigt, die frohe Botschaft verkündigt, die ewige Errettung und Erlösung verkündigt. Denn Gott hatte bereits vor Erschaffung der Welt diesen Plan vorbereitet, das von der Schöpfung der Welt. Und er hatte auch schon geplant, dass unser Herr gekreuzigt werden würde und dass das Evangelium des Herrn Jesus Christus gepredigt werden würde. All das war vor Erschaffung der Welt bereits geplant. Und als der Herr, Adam und Eva, da in den Garten legte, und da gab es viele Bäume, und es gab auch dort den Baum des Lebens. Denn mit diesem Baum würde die Menschheit errettet werden, beziehungsweise würden die Menschen damit das ewige Leben erlangen. Und dort war auch der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Das heißt, der Erkenntnis von den Guten und von dem Bösen. Wir könnten auch so sagen, dass wir Menschen dieser Baum sind. Warum? Weil wir Menschen, nachdem nämlich der Teufel Adam und Eva betrogen hat, da sagte der Teufel, euch werden die Augen geöffnet und ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Und ja, dem war auch so. Und ich glaube, dass dieser Baum wir Menschen sind, denn wir kennen das Gute und das Böse. Wir kennen den Weg des Guten, den Weg des Bösen. Und wir treffen unsere Entscheidung. Gott hat uns einen freien Willen gegeben. Und er fragt uns, welchen Weg willst du, den Guten oder den Bösen? Deshalb sage ich, dass wir dieser Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sind. Aber Gott möchte nicht, dass wir ein Baum sind, der zwei Wege geht. Gut und Böse zugleich. Nein, wir kennen das Gute und das Böse. Aber Gott möchte, dass wir ein guter Baum sind, der gute Früchte trägt. Und genau das möchten wir uns heute genauer ansehen. Nun gehen wir über zum Psalm 104. Bitte vergesst nicht, ihr könnt in die Bibel schreiben, so dass wenn wir lesen, könnt ihr ganz schnell nach der Seite suchen. Ihr könnt euch das Inhaltsverzeichnis vielleicht daneben hinlegen. Psalm 104, Vers 16 Psalm 104, Vers 16 Da steht, dass Gott so viele Wunder macht in den Herzen der Menschen, die nach ihm suchen, von ganzer Kraft nach ihm suchen. Vers 15 Der Wein der Freude des Menschen Herz sagte er, und sein Antlitz schön werde vom Öl. Und das Brot des Menschen Herzstärke Und dann sagt er Die Bäume des Herrn stehen voll Saft Die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat Dort nisten die Vögel und die Reihe Wohnen in den Wipfeln Gott spricht von der Natur, aber er sagt damit auch zugleich Das ist etwas Symbolisches Die Natur enthält diese Symbole Gemeint ist nämlich der Mensch, der Mensch, er soll dieses Brot des Lebens, wir wissen bereits, der Herr Jesus Christus ist das Brot des Lebens und er sagt, das Öl, das lä lässt das Anlitz schön werden, das ist der Heilige Geist und er sagt, die Bäume des Herrn stehen voll Saft, das heißt, diese Bäume werden ernährt, haben diese Nahrung, um gute Früchte zu tragen, um sich zu ernähren und andere zu ernähren. Wenn wir dann von Menschen sprechen, Menschen, die Bäume sind, die voller guter Früchte sind, die diesen Saft haben, die gute Nahrung haben, die an einem Wasserbächen gepflanzt sind oder an einem Ort, wo es Feuchtigkeit und Wasser gibt, dann wird dieser Baum immer grünen. Das heißt, die Menschen sollen wie so ein Baum sein. Sie sollen ein gutes Beispiel sein, ein gutes Zeugnis haben. Die Gebote des Herrn nachkommen, den Herrn gehorchen, Gott loben und Gott preisen mit dessen Leben, mit dem, was sie tun, auch mit ihrem Körper. Und auf diese Art und Weise würde man sagen, das ist ein Baum, der voller Saft ist, ernährt sich selbst und ernährt andere, lebt für Gott und gibt aber auch, anderen Menschen Lebensmut, betet auch für andere Menschen, legt Hände auf, macht viele Wunder und Heilungen. All das passiert durch diesen Menschen, Mann oder Frau, die voll von diesem Saft sind. Denn das ist ein Baum, der fruchtbar ist, der an dem Wasserbächen gepflanzt ist und gute Früchte trägt, der arbeitet und für die Seelen etwas Gutes tut, für die anderen Menschen etwas Gutes tut, für die Familie, die Nachbarn, Freunde, Verwandte. Oder egal welche Person auf dieser Welt, all diese Menschen empfangen die Wohltaten von diesem Baum, dessen Früchte zur rechten Zeit kommen. Das möchte Gott. Dazu ladet er uns ein, dass wir diese Bäume sind. Nun gehen wir über zu dem Buch Sprüche. Sprüche 3,18 Sprüche 3,18 Hier wird von der Weisheit gesprochen. Hier wird davon gesprochen, dass die Weisheit etwas Wertvolles ist, wie Edelsteine, dass die Weisheit ein langes Leben birgt, dass es Reichtum beinhaltet, dass die Wege der Weisheit etwas Herrliches sind und Frieden bringt. Denn diese Weisheit, von der hier in dem Buch Sprüche geredet wird. Diese bezieht sich auf den Herrn Jesus Christus, auf den Erlöser, auf den Messias, auf diesen Menschensohn, der dann auf die Erde kommen würde, um das Evangelium zu predigen. Er ist diese Weisheit. Diese Weisheit, die wir in Kapitel 3 von dem Buch Sprüche lesen, damit ist der Herr Jesus Christus gemeint. Diese Weisheit ist der Herr Jesus Christus. Nicht immer, wenn Weisheit steht wird von Jesus Christus gesprochen. Aber hier in Kapitel 3 von den Buchsprüchen, da wird von Messias, vom löser gesprochen. Der Herr, er ist diese Weisheit. Und im Vers 17, da sagt er, ihre Wege sind liebliche Wege und all ihre Steige sind Frieden. 18. Sie, das heißt die Weisheit, die Jesus Christus ist, sie ist ein Baum des Lebens, allen, die sie ergreifen, unglücklich sind, die sie festhalten er sagt glücklich sind jene die diese weisheit festhalten oder jene die an diese weisheit glauben oder dessen wege folgen denn diese weisheit die jesus christus ist diese ist ein baum des lebens allen die sie ergreifen das heißt Männer und Frauen finden darin Zuflucht, hier in diesem Baum des Lebens, welche die Weisheit ist und welche zugleich Jesus Christus ist. Und indem man Zuflucht hat in ihn, so hat man auch Frieden und Freude. All das werden wir im Leben haben und dann auch das ewige Leben. Wir sprechen heute von den Bäumen und der wichtigste Baum, unser Herr Jesus Christus. Doch er möchte auch, dass all seine Gläubigen, all seine Nachfolger Bäume sind, die Früchte tragen, die gute Früchte tragen. Der Herr, er bekehrt uns und macht das uns zu Schafen. Er sagte, er ist der gute Hirte und er behütet seine Schafe. Das heißt, jene Männer und Frauen, die ihm folgen, sind seine Schafe. Hier sagt er, wir sollen wie Bäume sein und er vergleicht uns mit den Bäumen. In der Bibel wird von vielen Bäumen gesprochen, von Bäumen, die wichtig sind, von dem feinsten Holz. Und gewährt somit jeder Person einen bestimmten Rang. Gott spricht durch all diese figurlichen Darstellungen, für, durch all diese Vergleiche. So spricht Gott, das ist seine Sprache, eine Sprache voller Symbole. Und prototypen alle symbolische darstellungen das finden wir in der bibel und das ist für uns so eine freude daher bitten wir gott immer um weisheit damit wir sein wort richtig deuten können das was er hier sagt denn er sagt er kann nicht so auf einfache Art und Weise sprechen, wie die Menschen es verstehen, denn es gibt viele, die es gar nicht verdienen, das Wort Gottes zu verstehen, deshalb verwendete er die Gleichnisse oder die figurliche Darstellung. Viele Figuren, viele Vergleiche, Metaphern, das hat der Herr verwendet, um zu den Menschen zu sprechen und er sagte, nur jene, die Ohren haben, das heißt, nur jene, die im Herzen des Bereites werden das auch verstehen. Der Herr sagte immer, wer Ohren hat zu so hören, der höre. Das heißt, wer glaubt, dessen Herz bereit ist für Gott, dieser Mensch wird verstehen, denn Gott wird diesen Menschen erleuchten und erlauben, dass diese Person es versteht. Hier spricht der Herr auf diese Weise und daher sind wir so begeistert von dem Bibellesen. Das begeistert uns. Das sind wunderschöne Wörter, die nicht jeder verstehen kann. Aber es gibt manche, die es verstehen. Deshalb sagte er, dass er seiner Kirche Lehrer, Meister, Propheten geben wird. Denn diese werden die Offenbarungen haben und es den anderen beibringen. Und heute sehen wir das und wir wünschen uns, solche Bäume zu sein, die viele Früchte tragen. Nun in Jesaja. Das nächste Buch Jesaja 61, Vers 3. Jesaja 61, Vers 3. Da gibt es eine kleine Überschrift. Da steht die frühe Botschaft von der kommenden Herrlichkeit. Manches Mal lese ich diese, diese Überschriften vor. Aber es wird in sechs Sprachen übersetzt. Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch. Wir übersetzen, das heißt, diese Predigt wird übersetzt. Die Brüder und Schwestern arbeiten an diesen Übersetzungen. Die Bibel in Deutsch ist vielleicht anders, vielleicht hier Französisch genauso oder auf Englisch genauso. Das heißt, diese Überschriften können leicht variieren, aber der Inhalt ist der gleiche. Das ist dann etwas mehr Arbeit für jene, die übersetzen und die müssen immer das Wörterbuch dabei haben, um gut übersetzen zu können. Somit werden alle diese Predigt erhalten. Ich kann mich natürlich auf die spanische Version be beziehen, aber in sechs Sprachen und sechs Menschen, die auf sechs Sprachen übersetzen, für alle, die diese Predigt anhören und ich begrüße alle. Und wenn ihr eine Frage habt, jene, die nicht Spanisch sprechen, die andere Sprachen sprechen, wenn sie eine Frage haben, dann können sie sehr gerne die Kirche dazu anschreiben. Senden sie uns ihre Frage. Damit jene Brüder und Schwestern, die übersetzen, die dolmetschen, damit auch diese sich vorbereiten, sich jeden Tag weiter vorbereiten, um den Herrn auf diese wunderschöne Weise dienen. Wir sagten Jesaja 61, Vers 3, wir sprechen von den Bäumen, der Herr sagt, das ist eine frohe Botschaft für die Kirche des Herrn, denn das ist der Prophet Jesaja, das heißt viele Jahrhunderte, bevor der Herr Jesus Christus gekommen war. Und dieser Prophet, er prophezeite für die Zeit des Herrn Jesus Christus. In Vers 1, da sagt er, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen. Hier spricht der Messias, hier spricht Christus, der Gesandte Gottes, der dann kommen würde. Er sagte, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen, die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Das heißt, jene, die vom Teufel gefangen waren, voller böser Geister waren, Hexereien waren und auch geistig erkrankt waren, das sind jene, die gefangen sind, auf geistliche Weise. Und der Herr sagt, ich sende ihn, damit er diese Wunder macht, damit er die Menschen befreit, ihnen Frieden und Freude gibt. Vers 2 Zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn. Das heißt, das Evangelium vom ewigen Leben zu predigen. Einen Tag der Vergeltung unseres Gottes, Vergeltung für jene, die nicht glauben, die Gott verachten, für die ist es eine Strafe. Und er sagt: Gott sendet mich, um alle Trauernden zu trösten. Alle, die ohne Gott waren. Die wie Trauernde umhergingen, traurig, weil jemand gestorben war. Er sagte: im geistlichen Leben sind die Menschen auch traurig, ohne Frieden, ohne Freude, das macht der Teufel. Er raubt den Menschen die Freude und den Frieden, doch ein Gotteskind. Für diese kam der Messias, er kam, um diese Arbeit zu vollbringen. Und er sagt, zu schaffen, den Trauernden zu ziehen, Und das heißt den üblich gebliebenen, jene, die an das Evangelium dann glauben würden. Er sagte, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt eines betrübten Geistes gegeben werden. Und dass sie genannt werden, er spricht hier von den Gläubigen, er spricht von den übrig gebliebenen, von jenen des wahren Evangeliums des Herrn Jesus Christus, die an ihn glauben würden. Und er sagt, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit. Pflanzung des Herrn ihm zum Preise. Wie herrlich! Wie wir bereits sagten. Der Herr gibt uns auch viele Namen. Er nennt uns seine Kinder, seine Schafe. Er sagt hier zu uns Meine Bäume. Bäume, die gute Früchte tragen. All das sind die Namen, die Gott seinen Kindern gibt. Und jeder einzelne soll Gott geben, was ihm gebührt. Und es ist herrlich zu sehen, dass er sagt, sie werden genannt Bäume der Gerechtigkeit. Bäume, die die Gerechtigkeit ausüben. Das heißt, die das Gute tun, die von der Sünde ablassen. Die das Böse nicht tun und beginnen, gute Menschen zu sein. Männer und Frauen, die gütig, die freundlich sind, die rechtschaffen sind, die tadellos sind die verantwortungsbewusst sind er sagt die pflanzung des herrn ihm zum preise wie herrlich diese pflanzung des herrn bäume der gerechtigkeit gesegneter unser gott und wir verspüren den wunsch diese bäume zu sein das wünschen wir wir sagen ich möchte so ein baum sein ich möchte in diesem Leben so ein Baum sein, dass Gott an mir viele Früchte sieht, gesegnet sei unser Gott, was für ein herrlicher Vers. Nun, Jedemir, Jedemir 17,8. Jedemir 17,8. Im Vers 7 lesen wir zuerst. Hier spricht Gott ebenso zu der Kirche. In der Zukunft. Er spricht hier zu den Gläubigen, das heißt zu jenen, die dann an den Herrn glauben würden. Er sagt in Vers 7, gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt. Wenn er sagt, Mann, natürlich sind Männer und Frauen gemeint. Er sagt, gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist, er sagt, dass es dieser Mensch wenn dieser Mensch auf Gott vertraut und die Zuversicht auf Gott gelegt hat, dieser wird sein wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Was für ein herrlicher Vers! Und wie viele Vergleiche oder symbolische Darstellungen das beinhaltet. Sprechen wir mal von dem symbolischen Dingen. Es sagt wie ein Baum am Wasser gepflanzt. Das heißt, dieser Mann oder diese Frau, die auf Gott vertrauen, an Gott glauben, seine Gebote erfüllen. Diese werden zu einem Baum am Wasser gepflanzt. Und da dieser Baum am Wasser gepflanzt ist, dann sind dessen Wurzeln auch sehr kräftig. Diese Wurzeln werden, gehen immer tiefer, werden immer kräftiger. Das heißt, es wird ein starker Baum sein, der nicht durch einen Sturm umfällt. Dieser Baum wird nicht zum Stürzen gebracht. Dieser Sturm oder ein heftiger Wind. Was würde das bedeuten? Das wären die Probleme, die Probleme im Leben, die Verfolgung von diesem Feind, den wir haben. Das sind die Stürme. Das ist ein Tornado, ein Hurrikan. All das, was der Teufel uns gegenüber tut, um uns zu zerstören, damit wir fallen, damit wir nicht an Gott glauben, nicht auf Gott vertrauen. Und damit wir weiter sündigen. Deshalb tut er so viel Böses. Und er sagt, aber dieser Baum, der hat kräftige Wurzeln. Und wenn dann dieser Sturm vorbei ist, dieser kräftige Wind, diese Naturkräfte dann vorübergehen, dann fällt dieser Baum dennoch nicht weil dessen Wurzeln so stark sind. Und er sagt, so sollen auch wir sein. In unserem geistlichen Leben sollen wir so sein. Fest stehen. Und warum? Er sagt, auch wenn die Hitze kommt. Das heißt, auch wenn ein schlechter Tag kommt, zum Beispiel, jetzt erleben wir Trübsal. Jetzt erleben wir etwas wegen eines Virus einer Krankheit, wir wissen gar nicht, wo dieses Virus herkommt, was passieren wird. Es gibt noch kein Medikament dagegen. Wir sind dem ausgeliefert, wir können nur auf Gott vertrauen. Und er sagt hier, dieser Baum, dem macht die Hitze nichts aus, weil er an dem Wasserbächen gepflanzt ist. Und wir, wir sollen ebenso auf Gott vertrauen. Da wir auf Gott vertrauen, lassen wir uns nicht beängstigen. Wir beten zu Gott, damit er all dem, was wir derzeit erleben, ein Ende bereitet. Und wir flehen und beten für die Menschen, die krank werden. Und wir flehen Gott darum, dass er den Menschen die Möglichkeit gibt, auch zu einem Baum zu werden, die Früchte tragen. Damit sie etwas vor Gott bringen und nicht mit leeren Händen dann vor ihm stehen. Er sagt hier, dieser Baum, dem macht die Hitze nichts aus, dessen Blätter werden immer grünen. Und er sagt, wenn ein dürres Jahr kommt, dann wird es auch weiterhin Früchte tragen. Genauso wie wir, wenn wir Trübsal erleben, wenn wir krank werden oder andere Situationen erleben. Menschen können zu jeder Zeit sterben. Es gibt junge Menschen, die sagen, Sie möchten ihr Testament verfassen, weil sie glauben, bald zu sterben. Die sagen, ich möchte dieses Testament verfassen, meiner Familie etwas zu hinterlassen. Das heißt, die Menschen denken schon daran. Und er sagt, ein dürres Jahr kann kommen, aber dieser Baum wird trotzdem Früchte tragen. Ein Mensch, der ohne Gott ist, denkt an all diese Dinge, ist beängstigt und leidet, wie viele Menschen schreiben ich jetzt ihr Testament? Manche verkaufen, andere kaufen. Sie tun all das und wollen ihr Leben auf diese Weise organisieren, weil sie glauben, dass diese Krankheit über sie kommen kann und sie somit sterben. Doch hier dieser Baum, da kommt die Hitze, dem passiert nichts. Die Blätter bleiben grün. Ein dürres Jahr kommt, trotzdem bringt dieser Baum Früchte. Das heißt. Wir haben jemanden, der uns den Lebenserhalt gibt, und zwar Gott. Er ist diese Quelle des Lebens, Quelle lebendigen Wassers. Dieses Wasser trinken wir. Damit werden wir ernährt und wir werden kräftig durch dieses geistliche Wasser. Auch wenn die Trübsal kommt, Krankheit, schwierige Zeiten, eine Pandemie oder die Pest die über uns kommt, wir stehen aber hier und fest vor Gott. Wie diese Bäume weil wir uns von Gott ernähren. Er gibt uns diesen Erhalt. Wir lesen nun weiter in Vers 24, hier in dem gleichen Kapitel, in Vers 24, in Hesekiel, nicht Jeremia, verzeiht, Hesekiel 17, in Hesekiel 17, 24 Und hier steht in dem Wort des Herrn, auch hier ist das eine Prophezeiung des Propheten Hesekiel und das passiert auch viele Jahrhunderte vor dem Herrn Jesus Christus. Der Herr sprach hier von Babylon, vom König von Babylon und er sagt, dass der Herr aus dem König von Babylon einen großen, wichtigen, starken Baum gemacht hatte und dass viele Vögel dort ein Zuhause finden würde. Die würden dort den Schatten genießen, die Früchte essen und die Vögel würden dort ein Nest bauen. Damit gab er zu verstehen, dass viele Völker, auch das Volk Judah, eines Tages dann die Sklaven von Babylon sein würden und dass sie alle unter dieser Herrschaft sein würden, unter der Herrschaft der Babylonier. Und Gott hat ihn daher mit einem Baum verglichen. Und in Vers 22 sagt er zum Beispiel, so spricht Gott der Herr, dann will ich selbst von dem Wipfel der Zeder, damit meinte er diesen König von Babylon, die Spitze wegnehmen und ihr einen Platz geben. Ich will oben von ihren Zweigen ein zartes Reis brechen und will auf einen hohen und erhabenen Berg pflanzen. Damit meinte er Juda, auf den hohen Berg Israel, sagte er. Will ich's pflanzen, das war eine Strafe, die Gott bereithielt für die Bewohner von Juda. Und diese Strafe sah so aus, dass das Herr der Babyloner über sie kommen würde, um sie zu zerstören. Und der Herr sprach hier in Metaphern, mit Vergleichen. Und viele haben das daher nicht verstanden, sie gehorchten Gott nicht, sie glaubten nicht an ihn. Gott sprach hier aber von den Babylonien, von dieser Herrschaft. Und er sagt, auf den hohen Berg Israel will ich pflanzen, dass es Zweige gewinnt und Früchte bringt. Er sagt, auf diesen hohen Berg will er diesen pflanzen, dass es Zweige gewinnt und Früchte bringt und ein herrlicher Zedernbaum wird, so dass Vögel aller Art in ihm wohnen und alles, was fliegt, im Schatten seiner Zweige bleiben kann. Das bedeutet, viele Nationen würden dieser Herrschaft unterliegen und alle Bäume auf dem Felde sollen erkennen, der Herr sagte nicht, die Könige der anderen Völker werden das Wissen oder die Könige von Israel, von Juda. Er sagt hier, stattdessen und alle Bäume auf dem Felde sollen erkennen. Das ist die Art und Weise, wie Gott spricht. Und er sagt dann weiter, dass ich der Herr bin. Ich erniedrige den hohen Baum und erhöhe den niedrigen. Ich lasse den grünen Baum verdorren und den dürren Baum lasse ich grünen. Ich, der Herr, rede es und tue es auch. Das heißt, der Herr hat bestraft, hat erniedrigt. Das war eine Strafe und eine Erniedrigung für die Könige von Israel, von Jura und auch für den anderen Völkern. Denn dieses babylonische Reich, diese Herrschaft, haben die anderen zu Untertan gemacht. Und Gott erlaubte, das hat das zugelassen als Strafe. Aber wir sehen hier, Gott sprach zu ihnen wie zu einem Baum. Er hat das mit Bäumen verglichen. Und wenn der Herr sagt, dass wir Bäume sein sollen, dass er das möchte, dann natürlich gute Bäume. Bäume, die gute Früchte tragen. Damit so viele Menschen die unsere Predigt anhören, die diese Lehre, unsere Doktrin anhören, davon einen Vorteil gewinnen. Durch diese Segnungen des Herrn, durch die Gaben des Geistes, diese Wohltaten, die Gott spendet, die Heilungen, die Befreiungen, das, was Gott mit den Menschen macht. Denn diese Bäume, von denen Gott möchte, dass wir diese sind, wir sollen ein heiliges, tadelloses Leben führen. Ganz ohne Sünde. Und diese Arbeit, die wir dann verrichten und machen, dann werden die Menschen unser Zeugnis sehen. Und sie werden das dann akzeptieren und glauben. Und sie werden sagen, ja, ich möchte auch Zuflucht finden unter diesem Baum. Ich sehe all diese Wohltaten. Und genau das ist die Aufgabe. Früchte zu tragen bedeutet das, dass sich viele Menschen zu Gott bekehren. Denn Gott möchte viele Menschen den loben, den verherrlichen, den preisen. Und wenn wir Früchte tragen, dann bedeutet das, dass wir viele Menschen für den Herrn gewinnen und somit werden viele Menschen Gott anbeten und verherrlichen und er verdient das. Und er möchte, dass wir diese Bäume sind wir wünschen es uns auch. Daniel 4, nun gehen wir über zu Daniel, nach Ezekiel, dann lesen wir in Daniel Kapitel 4. Kapitel 4, Vers 10 Hier können wir sehen, dass das Babylonische Reich herrschte und es beherrschte bereits viele Länder, unter anderem die Israeliten, auch die Bewohner von Juda. Nebukadnezar, er war ihr Herr. Daniel befand sich in Babylonien, er wurde gefangen, weggeführt. Doch Daniel erlangte die Gunst des Königs und somit hat der König ihn für sich im Palast arbeiten lassen. Und dieser Nebukadnezar, der König von Babylon, er hatte einen Traum. Er hatte einen Traum und dieser Traum beängstigte ihn. Und daher hat er die Astrologen, die Chaldeer, die Wahrsager, sie alle einberufen und gesagt, deutet mir den Traum, den ich gehabt habe. Er war nämlich sehr beängstigt. Doch keiner war dazu in der Lage, keiner hatte die Fähigkeit dazu, den Traum von Nebukadneze dem König zu deuten. Und einer sagte zu dem König, dass es unter den Gefangenen, die von Judah gekommen waren, dass es einen jungen Mann gab namens Daniel. Man gab ihm den Namen Belsassar. Deshalb sagte Daniel, des Namen Belsassar sie sagten, er hat den Geist des Heiligen Gottes und dieser wird ihnen den Traum deuten können. Das sagten sie zu dem König. Und der König Nebukadnezar sagte zu dieser Person, bringt mir diesen jungen Mann, damit er mir den Traum deutet, denn meine Wahrsager, meine Magie war nicht dazu in der Lage, diesen Traum für mich zu deuten. Und im Vers 8, und er wurde groß und mächtig und seine Höhe reichte bis an den Himmel. Er sagte, Daniel trat vor ihn, der Belshazzar heißt, nach dem Namen meines Gottes und der den Geist der Heiligen Götter hat, und erzählte vor ihm den Traum. Er sagte, du oberst unter den Zeichen dort, von dem ich weiß, dass du den Geist der heiligen Götter hast und dir nichts verborgen. Sage, was die Gesichter meines Traumes, die ich gesehen habe, bedeuten. In Vers 6. Und er hat Daniel dann erzählt, was er geträumt hat. Er sagt, dies sind aber die Gesichter, die ich gesehen habe auf meinem Bett. Siehe, es stand ein Baum in der Mitte der Erde, der war sehr hoch. Und er wurde groß und mächtig und seine Höhe reichte bis an den Himmel und er war zu sehen bis ans Ende der ganzen Erde. Stellen wir uns diesen Baum vor, wie groß er war. Und dieser Baum war so groß, dass er bis an den Himmel reichte. Und er sagt, von in der Mitte der Erde, von überall war dieser Baum zu sehen, so groß war der. Und er sagte, sein Laub war dicht und seine Frucht reichlich, und er gab Nahrung für alle. Alle Tiere des Feldes fanden Schatten unter ihm, und die Vögel des Himmels saßen auf seinen Ästen, und alles Fleisch nährte sich von ihm. Das heißt, alle ernährten sich von ihm. Die Vögel, die Tiere, diese ernährten sich von diesem Baum. Alle haben sie davon gegessen. Und er hat von seinem Traum berichtet und da geht es dann weiter mit seinem Traum. Was wir aber hier hervorheben möchten, ist dieser Baum. Gott, er zeigte damit eine ganz wichtige Person, die dieser Baum ist. Wir können leider nicht alle Verse lesen, aber wenn Sie diese Geschichte näher kennenlernen wollen, dann lesen Sie dieses Buch Daniel. Es ist herrlich zu sehen, welche Wunder Gott gemacht hat. Daniel, er hat das dann gedeutet, er gab den König die Traumdeutung und im Vers 20, da sagte er, Er sagt den Baum, den du gesehen hast, diesen Baum, der gute Früchte getragen hat und der allen Tieren auch ein Zuhause gibt. Er sagt, die Deutung ist, du selbst, o oh König, der Baum, den du gesehen hast, im Vers 17, der groß und mächtig wurde und dessen Höhe an den Himmel reichte und um der zu sehen war auf der ganzen Erde, dieser bist du. Und er sagt, dein Reich geht bis ans Ende der Welt, ja, er hat über alle anderen Völker geherrscht. Und das, was der König gesehen hat, dann deutet er das weiter. Was wir aber hervorheben möchten, ist der Baum, diese Bäume. Gott hat hier gezeigt, dass er ein großer Baum wurde, der sehr wichtig war. Und so hat es Gott zugelassen. Damit hat er das Volk Israel Damals im Altertum bestraft. Er bestrafte sie durch diesen König. Der wurde verglichen mit einem großen Baum, von dem sich alle ernähren würden. Das stimmt. Sie alle unterlagen dieser Herrschaft und zwar mehrere Jahre. Wir sprechen heute davon, dass der Herr möchte, dass wir gute Bäume sein sollen. Wir haben hier gute und schlechte und mittelmäßige Bäume bisher gesehen. Gott möchte aber, dass wir ein herrlicher Baum werden. Und das sehen wir uns jetzt in Matthäus an. Matthäus 7, 17 Matthäus 7, 17 Vor dem Vers 17 aber, im Vers 15, da steht der Herr Jesus Christus, er hat hier gepredigt. Das Neue Testament ist das bereits. Da predigt der Herr Jesus Christus sein Evangelium. Und er sagte, seht euch vor vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Er sagte, bewahrt euch vor diesen falschen Propheten, die Fehler lernen, die Doktrinen nicht richtig lernen. Und er sagte, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man den Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? Nein, das ist nicht möglich. Vers 17 So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Er sagt, ein guter Baum der kann nicht schlechte Früchte tragen und ein schlechter Baum kann nicht gute Früchte tragen. 19. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum, an den Früchten sollt ihr sie erkennen. An den Früchten erkennt ihr, wer Männer und Frauen von Gott sind. Das heißt, er sagt, ihr sollt Bäume sein, die gute Früchte tragen, ein gutes Beispiel sein, ein gutes Zeugnis haben, von jeglicher Sünde ablassen von den Fehlern ablassen und den Willen Gottes tun, die Gebote des Herrn halten, ein heiliges, rechtschaffenes Leben führen, hier auf dieser Welt. Das sind die Bäume, die gute Früchte bringen. Nun gehen wir über zu Lukas. Lukas, Lukas Kapitel 3 Lukas Kapitel 3, Vers 9 Lukas 3, Vers 9 Hier spricht der Herr durch Gleichnisse zu ihnen, so spricht er vom Himmelreich. Johannes der Täufer hat hier gepredigt und er sagte hier in Vers 8 er sagt, sie zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße. Da sagt er zu den Menschen, ihr sollt ablassen von der Sünde. Lasst ab von dem Bösen, sündigt nicht weiter. Er sagte, es seid Bäume, die gute Früchte tragen. Deshalb sagt er, bringt rechtschaffene Früchte der Buße. Und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Und er sagt, es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Was wollte Johannes der Täufer aber damit sagen? Er sagt, es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Das bedeutet, nach mir kommt der Erlöser. Nach mir kommt der Menschensohn. Es kommt der Messias. Und er hat eine Axt, er hält eine Axt in den Händen, das heißt, er wird sehen, wer gut lebt vor Gott. Männer und Frauen, die Bäume sind, aber Bäume, die schlechte Früchte tragen. Und er sagte, er wird kommen, um zu sehen, dass die Bäume vielleicht keine guten Früchte tragen, und wird sie somit abhauen und ins Feuer werfen. Und deshalb sagt er, die Axt ist an der Wurzel der Bäume gelegt. Von all jenen, die nicht an den Herrn dann glauben würden. Und so war es auch. Der Herr kam zu predigen und sie glaubten nicht an ihn. Sie haben ihn verworfen, sie haben ihn verleumdet. Sie haben Gott gelästert, sie haben ihn verfolgt. Und was hat der Herr getan? Diese Axt, die er dabei hatte, auf geistliche Weise, er musste diese Bäume, Bäume abhauen und ins Feuer werfen, das heißt verdammen, und dann seine Kirche bilden, sein Volk bilden mit Menschen, die demütig und bescheiden waren, die glaubten und den Herrn akzeptierten. Deshalb sagt er, die Axt ist an der Wurzel der Bäume schon angelegt, jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Wir sprechen ja heute von den Bäumen, wir wollen Bäume sein, die gute Früchte tragen. Lukas Kapitel 6 In Vers 43 lesen wir. Er spricht hier wieder von dem Baum, der gute Früchte trägt. Er sagt, es gibt keinen guten Baum, der faule Früchte trägt und keinen faulen Baum, der gute Früchte trägt. Denn jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt. Man pflückt ja nicht Feigen von den Dornen und auch liest man nicht Rauben von den Hecken. Ähnlich wie der Vers, den wir gerade in Matthäus gelesen haben. Der Herr lehrte hier in Bezug auf die Bäume und er sagte, die sollen gute Früchte bringen, denn wenn ein Baum schlechte Früchte bringt, dann würde der Herr diesen abhauen und ins Feuer werfen. Nun gehen wir über zu der Offenbarung. Die Offenbarung ist das letzte Buch in der Bibel. Offenbarung Kapitel 2, Vers 7 Offenbarung 2, Vers 7 Der Herr hat hier ein Versprechen gemacht. Ein Versprechen von einem Baum, ein Baum, von dem wir alle ernährt werden. Johannes, er hatte hier Visionen. Die Offenbarungen, die Gott für das Ende bereithielt. Das, was zum Schluss der Zeiten passieren wird, wenn das Ende kommt. Aber in Kapitel 1, 2, 3 der Offenbarung da warnt der Herr die Kirchen, die Gemeinden von jener Zeit. Und zu jeder einzelnen Gemeinde sagte er, lebt gut vor Gott, denn wenn nicht, dann wird Gott euch bestrafen. Und diese Botschaft, die er der Kirche in Ephesus geschickt hat, damals gab es diese Stadt Ephesus, heute gibt es nur noch Ruinen dort, aber damals gab es diese Stadt und der Herr sagte in Vers 1, da sagte er, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, das heißt dem Prediger der Gemeinde in Ephesus, der da hält die sieben Sterne in seiner Rechten. Er sagte, Herr Jesus Christus, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Er sagte, ich kenne deine Werke und deine Mühsel und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und er sagte, aber es gibt etwas, das ich gegen dich vortragen kann. Und zwar Vers 4, aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Das heißt, für eine Zeit lang hast du aufgehört zu sündigen, doch nun bist du dem wieder verfallen. Und umgekehrt. Und deshalb sagt im Vers 7, wer Ohren hat, der höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Wer überwindet. Das heißt, wer überwindet, wer treu ist. Wer das Böse überwindet, die Sünde überwindet, den Willen des Herrn tut. Nicht sündigt, sondern die Gebote des Herrn hält. Dies meint er, wenn er sagt: Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben. Dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Er sagt: Dieser ist inmitten des Paradieses Gottes. Und im ersten Buch Mose haben wir gelesen, dass im Paradies Eden Adam und Eva war, aber auch der Baum des Lebens. Und er sagt, dieser Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. So er damit sagt, dass in diesem Paradies, wo Adam und Eva war, dass dieser Paradies nochmals zum Himmel geführt wurde. Nachdem Adam und Eva dort von Gott herausgeholt wurden, damit sie nicht mehr in diesem Paradies leben, somit wurde dieser irdische Paradies zu einem himmlischen Paradies. Und dort befindet sich der. Und auch dort ist der Baum des Lebens noch. Der Baum des Lebens. Und er sagt, wer dem Willen des Herrn tut, wer seine Gebote erfüllt, und wenn wir Bäume sind, werden wir uns von diesem wichtigsten Baum ernähren, von seinem Saft ernähren, unser Herr, unser Gott. Und er sagt, der wird Essen von dem Baum des Lebens. So sehen wir, wie wichtig es ist, ein Baum zu sein. Es ist sehr wichtig, dass wir Bäume sind, die gute Früchte bringen. Und in Kapitel 22 der Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, in Offenbarung 22, da sagt Johannes in Vers 1, Und er zeigt dem einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Dieser Strom lebendigen Wassers ist unser Gott, ist der Herr Jesus Christus. Deshalb muss dieser Baum an den Wasserbächen gepflanzt werden, an den Wasserbächen, an diesen lebendigen Wasser. Wir sollen daher mit der Doktrin, mit dem Warn Evangelium des Herrn Jesus Christus gepflanzt werden. Er ist unser, dieser Fluss, er ernährt uns. Und unser Herr, er ist der wichtigste Baum, er ist der Baum des Lebens und er ist auch die Quelle des Wassers und auch dadurch werden wir ernährt. Und Johannes, er hat in dieser Vision diesen Strom lebendigen Wassers gesehen, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes, welcher der Herr Jesus Christus ist. Mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes, Bäume des Lebens, die tragen zwölfmal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Das ist wahr. Die Blätter dieses Baumes, der Jesus Christus ist, dieser dient zur Heilung der Völker. Sei das heißt es von jenen Menschen, die sich zu dem Herrn bekehren, egal von welchem Volk, egal an welchem Ort dieser Welt. Sie alle werden dann Freude haben an diesem Baum des Lebens, an dieser Frucht, mit der sie sich ernähren und die Blätter zur Heilung. Das heißt, wenn der Herr Wunder macht und heilt in den Leben der Menschen, diese Wunder macht, den Körper heilt, auch die Schmerzen nimmt, Zeichen vollbringt. Wir sehen somit, dass sich das in unseren Leben erfüllt. Diese Verse der Offenbarung von diesen Visionen, die Johannes hatte, erfüllen sich in uns. Dieser Baum des Lebens erfüllt seine Aufgabe. Und auch wir, auch wir sollen als Bäume unsere Arbeit weiter vollziehen. Wir haben eine Arbeit zu verrichten und wir sollen zu diesen Bäumen werden, der an dem lebendigen Wasser, an diesem Wasser gepflanzt sind. Der Herr Jesus Christus er ist ja der wichtigste Baum, das wissen wir. Und wir sollen Früchte tragen. Nun gehen wir über zu Psalm 1. Psalm 1. Wir werden sehen, was der Herr uns empfiehlt. Was wir tun sollen, um so ein Baum zu werden. Ein Baum, der gute Früchte trägt. Psalm Nummer 1. Eins, wohl dem, das heißt, wohl dem, er spricht hier Männer und Frauen an, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Hier sehen wir, dass jemand dazu ein Beispiel gab: jemand, der wie zum Menschen wurde. Unser Herr Jesus Christus, unser Herr Jesus Christus, er ist der, von dem man sagt, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, der nicht gesündigt hat, der nicht mit den Spöttern zusammengesessen hat. Er sagt, um niemanden etwas Böses zu tun. Er hat uns als allererster dieses Beispiel gegeben. Er als Baum des Lebens, er gab uns dieses Beispiel, denn er hat sich wie ein Mensch verhalten. Und er sagte somit, es ist machbar. Ihr Menschen, ihr könnt es machen. Ihr könnt es richtig machen. Ein heiliges Leben führen. Ein tadloses Leben führen. Ein rechtschaffenes Leben führen. Denn ich hier verhalte mich wie ein Mensch. Um zu sehen, inwieweit ich das Leid, die Schmerzen und die Verfolgung und all das ertragen kann. Und ich kann es ertragen, somit könnt ihr das auch tun. Und wenn er in Tadellos und in Heiligkeit lebte, er hat nämlich nicht gesündigt. Und somit sagt er, auch ihr könnt ein Leben ohne Sünde führen. Auch ihr könnt ein heiliges Leben führen, ein rechtschaffenes Leben. Auch ihr könnt das machen. Daher spricht dieser Psalm von dem Herrn Jesus Christus, aber auch von den uns gewöhnlichen Menschen. Denn er hat das erlebt, er gab uns ein Beispiel dazu und auch seine Nachfolger. Leben, so ein Leben. Auch jene, die dem Herrn folgen, die Gotteskinder. Die Gläubigen von wahren evangelium des Herrn Jesus Christus leben auch ein Leben voller Heiligkeit und Vollkommenheit. Und er sagt in Vers 1, wohl dem, das heißt dieser Mensch wie Jesus Christus, er war auch selig. Und seine Nachfolger sind genauso selig, gesegnet. Jene, die nicht das Böse tun. Vers 2 Sondern hat Lust am Gesetz des Herrn. Das Gesetz des Herrn und sind über seinem Gesetz Tag und Nacht. Das heißt, dass man Lust hat am Gesetz des Herrn. Dass man diese Gebote lernt. Dass man weiß, diese Sünde soll man nicht tun, weder stehlen noch brechen, noch beneiden, noch töten, niemanden Böses tun, nicht morden, nicht vergewaltigen und so weiter. Nicht von all dem soll man tun, das weiß ich auswendig, ich weiß, was ich zu tun habe und Tag und Nacht darüber nachsind, was man ändern muss, wovon man ablassen muss, um Gott zu erfreuen und über das Gesetz Gottes nachsind. Und somit sagt Gott zu diesen Menschen, Du bist selig. Vers 3 Der ist wie ein Baum. Das heißt, dieser Mensch, ein Mensch, der all diese Eigenschaften erfüllt und über das Gesetz des Herrn nachsinnt, die Gebote des Herrn hält, er sagt, dieser wird wie ein Baum sein, der gepflanzt ist an den Wasserbächen und der seine Früchte zu seiner Zeit bringt und seine Blätter verwelken. Ich sagte, was er macht, das gerät wohl. Alles, was dieser Mensch tut, dieses Gotteskind oder diese Bäume, die Bäume Gottes, die gute Früchte tragen. Er sagte: Alles, was dieser Mensch im Leben macht, wird wohl geraten, wird gedeihen. Dieser Mensch wird gedeihen im geistlichen Leben. Denn Gott wird diesem Menschen auch seine Unterstützung geben, seinen Rückhalt, Gaben des Geistes, die Erkenntnis, Weisheit, die Doktrin, die Kraft geben. Und viele Dinge wird der Herr dem geistlichen Leben von diesem Menschen geben. Das bedeutet, zu gedeihen, wohlgeraten. Auch im materiellen Leben wird dieser Mensch Friede haben, Freude, Kraft, Gesundheit. Gott wird diesen Menschen vor dem Bösen beschützen. Dass die Person nichts Schlimmes im Leben widerfährt, dass die Person alles hat, was sie braucht, dass sie auch materielle Dinge im Leben genießen kann. Das ist dieses Gedeihen, das Gott diesen Bäumen gewährt. Diese Bäume, die an den Wasserbächen gepflanzt wurden und die Früchte zur rechten Zeit bringen und dessen Blätter nicht verwelken, weil dieser Mensch Tag und Nacht über Gott nachsind und die Gebote des Herrn hält. Und er sagt, aber so sind die Gottlosen nicht. Er sagt, diese Bäume, die schlechte Früchte bringen, er sagt, diese sind wie Spreu, die der Wind zerstreut, die der Wind verstreut, das, was vom Weizen kommt. All das, was da abfällt, all diese Schalen, das ist diese Spreu, die der Wind verstreut. Ja, der Wind zieht vorbei und all das fliegt mit. Deshalb vergleicht er sie. Die Bäume, die keine guten Früchte bringen, werden damit verglichen. Vers 5 Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Die Gottlosen und die Sünder ist das Gleiche und er sagt, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht. der Weg der Gerechten wird aber Triumphe zeigen, Fortschritt zeigen, denn diese werden sein wie die Bäume, die an Wasserbächen gepflanzt wurden. Und Gott möge erlauben, dass wir alle diese Bäume sind, die gute Früchte bringen. Gott möge das so erlauben, dass wir gute Früchte tragen, dass alle Bosheit der Zank ein Ende hat, die Vergewaltigungen, die Habgier, die Spaltungen, die Missverständnisse, die Streitigkeiten, die Konflikte in den Familien, all das soll ein Ende haben. Wir sollen unser Leben schätzen, dass wir eine Seele haben, ein Wesen in uns ist, das niemals stirbt, sondern ewig lebt. Aber wo werden wir dann ewig leben? In dieser ewigen Verdammnis? Oder werden wir im Paradies alles genießen mit dem Herrn? Wie Bäume, die gute Früchte bringen. Das heißt, wir sollen weise sein und nachdenken und uns selber zu schätzen wissen. Denn viele Menschen interessieren sich gar nicht für ihr eigenes Leben, für ihre Freude. Sie wollen die Ratschläge des Teufels hören oder Stimmen zuhören. Stimmen, die sagen, nimm dir das Leben. Stimmen, die sagen, da, wirf dich vom Fenster. Stürz dich herab vom zehnten Stockwerk oder vergifte dich. Sie hören Stimmen und sie sagen, ach, ich werde dieser Stimme gehorchen, diese Stimme, die zu mir spricht. Es ist der Teufel dass sie zerstören möchte, ihre Seele rauben möchte, damit sie verdammt werden, damit sie in die Hölle kommen. Gott möchte aber, dass wir intelligent sind, dass wir in der Bibel lesen und zu Gott beten und zu ihm sagen, mein Herr, ich möchte ein Baum sein, der gute Früchte bringt. Mein Herr, ich möchte die Freude. Mein Herr, lass nicht zu, dass der Teufel mich zerstört, dass der Teufel mir Ratschläge erteilt, dass ich Stimmen höre und dass er mir somit sagt, dass ich Böses tun soll. Denn das ist zerstörerisch für mich und das zerstört auch meine Familie, jene Menschen, die leiden, weil sie mich in diesem Zustand sehen. Mein Herr, hilf mir! Wir sollen kämpfen! Wir müssen kämpfen für unser materielles Leben, aber auch für unser geistliches Leben. Wir sollen für das ewige Leben kämpfen. Dafür kämpfen, ein rechtschaffenes Leben vor Gott führen. Um diese Bäume zu sein, diese Pflanzung des Herrn. Bäume, die gute Früchte bringen. Die Erde und der Ruhm sind für Gott und unser Gott möge uns immer erhören und uns helfen. Der Herr möge barmherzig sein mit jenen Menschen, die in diesem Moment leiden. Es gibt Menschen, die bipolar sind. Menschen, die bipolar sind, das heißt, die sind zeitweise Beklaren, Verstand und dann wieder nicht geduldig sein. Und beten Sie für diese Menschen. Beten Sie zu Gott für diese Menschen. Öffnen Sie die Bibel, hier in den Psalmen zum Beispiel. Die Psalmen sind etwas Wunderbares. Lesen Sie einen Psalm und beten Sie zu Gott und sagen Sie, mein Herr, sei gnädig. Hier mein Familienmitglied ist bipolar, leidet, ist unglücklich. Sei barmherzig, mein Herr. Ich glaube, dass wenn wir das vom Herzen tun, dann wird Gott uns erhören. Denn der Herr, erhört das Flehen von jenen, die für ihn bereit sind. Ein Herz, das bekümmert ist. Ein Herz, das traurig ist, das verbittert ist. Dieses wird der Herr nicht verachten. Der Herr verachtet diese Herzen nicht. Er verachtet nicht jene Menschen, die traurig sind, die bekümmert sind und dann zu ihm flehen. Er ist bereit, um dieses Gebet anzuhören. Diese Bedarfe zu erkennen. Vertrauen wir auf Gott. Vertrauen wir auf diesen Baum des Lebens, der Früchte trägt. Wie wir gelesen haben, zwölf Früchte, jeden Monat eine Frucht, von der wir uns ernähren. Das ist unser Herr, unser König. Wir werden nun zu Gott beten. Wir bitten ihn in diesem Gebet um Wunder und Heilungen, um Zeichen, und um Befreiungen. Wir beten wegen der Krankheiten. Es gibt Menschen, die krank sind, Frauen, die schwanger sind und erkrankt sind oder dessen Kind Missbildungen vorweist. Oder kurz davor steht, dieses Kind zu verlieren und nicht weiß, was sie tun soll, ob das Kind nicht mehr leben soll oder was sie tun soll. Doch das Leben gehört Gott. Es liegt in seinen Händen. Deshalb soll man beten, damit er diese Entscheidung trifft, ob dieses Wesen weiterlebt oder nicht. Somit haben sie dann auch nie ein schlechtes Gewissen. Und auch all diese Krankheiten, es gibt psychische Erkrankungen, auch wegen böser Geister. Menschen, die drogensüchtig sind, die diese Sucht haben. Auch für diese möchten wir beten und Gott um Barmherzigkeit bitten. Wir beten jetzt wegen all dieser Dinge, die uns traurig machen. Beten Sie in diesem Moment auch zu Gott. Himmlischer Vater, heiliger Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus, du bist unser Gott, unser König. Du, mein Herr, du bist der Baum des Lebens. Du bist der Baum, der diese Früchte trägt, die Früchte, durch die wir uns ernähren, mein Herr, du bist unsere geistliche Nahrung. Du bist auch für uns diese physische Nahrung, denn du gibst uns alles, was wir brauchen. Alles, was wir für unseren Lebensunterhalt brauchen. Wir danken dir für die materiellen Segnungen. Wir danken dir für die geistlichen Segnungen. Wir danken für die Gaben des Geistes und der Manifestierung deines Heiligen Geistes hier inmitten deiner Gemeinde, inmitten deiner Kirche. Danke, mein Herr, ich weiß dass große Veränderungen in den Leben von uns allen kommen werden, viele Veränderungen, aber diese Veränderungen sollen etwas Positives sein, Triumph zeigen, Freiheit bedeuten, Freude bedeuten. Danke, mein Herr, heiliger Vater, wir loben dich, wir segnen dich, wir geben dir die Ehre, den Ruhm und die Lobpreisung. Wir erheben dich, wir preisen dich, gelobt sei dein Name, gesegnet sei dein Name für alle Zeiten. Alle Männer und Frauen sollen dich loben, alle sollen dich verherrlichen, alle sollen dich kennenlernen, alle sollen sich vor dir erniedrigen und zu dir flehen, mein Herr, an dich glauben, auf dich vertrauen, denn du bist der wahre Gott, du bist unser mächtiger Gott, du bist der Schöpfer von Himmel und Erde, du bist unser Schöpfer, wir danken dir und die Lobpreisung ist für dich und Vater, ich bitte dich um Barmherzigkeit, strecke deine mächtige Hand aus, mein Herr, deine Hand, die heilt, und lege sie über alle Menschen, egal welchen Alters, über alle Menschen, Männer und Frauen, die krank sind, die körperlich krank sind. Heile sie alle. Nimm die Schmerzen. Heile ihre Organe, die inneren Organe, auch ihre Körper, auch die äußeren Teile. Menschen, die an der hauterkrankungen haben, Menschen, die sagen, dass sie Hausfall haben, die brauchen, dass du ein Wunder in ihrem Leben machst. Menschen, die auch Erkrankungen der Haut haben oder der Knochen oder des Nervensystems. All die Menschen, die leiden. Du kennst ihr Leid. Und deshalb bitte ich dich, mein Herr, dass du sie heilst, dass du sie befreist und reinigst, dass du ihnen eine Möglichkeit im Leben gibst, damit sie Vertrauen und Glauben, damit sie nach dir suchen vom ganzen Herzen. Und damit sie auch Bäume werden, die Früchte zur rechten Zeit bringen mein herr strecke deine hand aus deine hand die befreit und nimm die flüche nimm die hexereien die zaubereien nimm mein herr all diese bösen geister die die menschen quälen die auch die menschen des nachts quälen und nicht zulassen dass diese zur ruhe kommen es kommen auch unreine geister um zu vergewaltigen um viel böses zu tun und deshalb bitte ich dich, mein Herr, dass du befreist, dass du diese unreinen Geister zurechtweist, dass du sie, mein Herr, wegnimmst. Befreie jeden Einzelnen, reinige jeden Einzelnen, nimm die Flüche des Teufels, nimm die Hexereien, befreie, mein Herr. Heiliger Vater, im herrlichen Namen von Jesus Christus, deinen geliebten Sohn, bitte ich dich, dass du deine Hand ausstreckst und dass du heilst, auf geistliche Weise. Auf physische Weise, nimm jede Art von Erkrankung. Mein Herr, erhöre das Gebet. Hör das Flehen der Menschen an. Sieh ihre Traurigkeit. Sieh ihren Kummer an. Mein Herr, hilf all jenen Menschen, die nicht klar denken können, jene, die nicht bei Verstand sind. Sei gnädig, mein Herr, und hilf ihnen. Ich danke dir, dass du unser hörst. Ich danke dir dafür, dass du uns anhörst. Die Ehre und der Ruhm sind für dich von nun bis in alle Ewigkeit. Im herrlichen Namen von Jesus Christus, deinem geliebten Sohn, bitten wir dich um all das. Wir danken dir. Im Namen von Jesus Christus. Und nun möchten wir für Gott singen, und zwar das Kolli 32, der Titel ist Gesegnet sei, sie Gott Israels.
1: Dios de Israel, desde el siglo y hasta el siglo, y diga todo el pueblo. Gesta el siglo, y diga todo el pueblo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Gloria mi.
0: Gerühmt sei unser Herr. Wir danken unseren Gott, Brüdern und Schwestern, Gottes Segen und auch allen Menschen, sage ich. Gott möge eure Gebete, ihre Gebete erhört haben und sie auf große Weise segnen, auf geistliche Art und materielle Art. Vielen Dank und bis bald. Ich umarme sie alle. Gottes Segen. Vielen Dank.